0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: Unabhängige Medien in Russland müssen ums Überleben ringen und gleich zwei haben vergangene Woche aufgegeben. Zuerst kündigte das Nachrichtenportal newsro.com das Ende an. Dann folgte das Wirtschaftsportal V-Times. Grund ist der politische Druck aus Moskau. Den Mitarbeitern droht Verfolgung. Die Behörden gehen immer härter gegen unabhängige Berichterstattung vor. Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Vielleicht, Herr Kellermann, zunächst mal ein paar Worte zu diesem Portal V-Times, das am 12. Juni seine Arbeit einstellen wird. Was ist es für eine Redaktion?
0: Das ist eine Redaktion, die gegründet wurde von Redakteurinnen und Redakteuren, die früher bei der Zeitung Wiedemosti beschäftigt waren. Die hat dann allerdings im vergangenen Jahr den Besitzer gewechselt und es kam ein neuer Chefredakteur, der das Ganze auf kreml gebracht hat. Die Redakteurinnen und Redakteure haben daraufhin gekündigt und haben dieses Internetportal gegründet und eben sich zur Aufgabe gemacht, unabhängige Nachrichten zu erstellen und zu verbreiten. Und äh, ja, jetzt müssen sie aufgeben. Sie geben auf. Zum 12.06. werden die letzten Nachrichten dort erscheinen und dann keine neuen mehr. Das ist, hat also nicht mal ein Jahr bestanden. Hm. Und äh, sie sagen eben, der Grund dafür ist, dass sie auf diese Liste der ausländischen Agenten gesetzt worden sind. Ja.
1: Das müssen Sie vielleicht mal kurz erklären. Also das ist das Druckmittel, das die russische Regierung anwendet, ja?
0: Ja, genau. Also seit 2017 können eben auch Medien auf diese Liste kommen, beziehungsweise seitdem gibt es auch eine Liste eben für Medien. Und das hat eben einige Konsequenzen. Zunächst mal formale Konsequenzen. Diese Medien müssen jeder Nachricht, die sie verbreiten oder jeder Sendung, die sie ausstrahlen, einen bestimmten Text voranstellen. Und der ist schon ziemlich umständlich und da macht das Ganze, ja, rückt das Ganze in ein schlechtes Licht. Also der lautet, diese Nachricht wurde erstellt oder verbreitet von einem Medium, das die Funktion eines ausländischen Agenten erfüllt und oder von einer Firma, die die Funktion eines ausländischen Agenten erfüllt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie alle Finanzen komplett offenlegen müssen, woher sie Geld bekommen und wofür sie Geld ausgeben. Das sind die formalen Konsequenzen. Aber es gibt eben auch sehr viele, und das sind die wichtigeren eben, Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass sie eben kaum mehr arbeiten können. In Russland zum einen sich kaum mehr finanzieren können und zum anderen eben kaum mehr Ansprechpartner finden, weil alle lieber die Finger davon lassen, dann mit so einem Medium irgendetwas zu
1: tun haben zu wollen. Welche unabhängigen Medien gibt es denn überhaupt noch? Und vielleicht auch gleich mal nachgefragt, wen erreichen die? Ist das eine kritische Masse der Bevölkerung?
0: Ja, natürlich. Also das, ist, das sind Leute, die gezielt nach solchen Medien suchen. Und es gibt noch einige, zum Beispiel den Fernsehsender Dorscht, der im Internet ausstrahlt, oder die Radiostation Echo Masque. Also es gibt noch einige, die auch nicht auf dieser Liste dieser ausländischen Agenten sind, aber die Liste wächst. Es sind jetzt über 20 Medien, die da stehen. Und die dort sind, die gehen eben ganz unterschiedlich damit um. Sie haben schon die beiden Medien genannt, die sich jetzt dazu entschieden haben, sich zu machen. Andere, die aus dem Ausland finanziert werden, das heißt wirklich stark aus dem Ausland finanziert werden, zum, die ganzen Radiosender zum Beispiel, die zu Radio Europe, Radio Free Liberty gehören und von der US-Regierung finanziert werden, die ignorieren dieses Gesetz einfach. Das heißt, die stellen diese Meldung, die ich vorhin genannt habe, die stellen die nicht voran. Und uh, sie kriegen dafür ständig Strafen aufgeprummt die sie auch wiederum ignorieren und äh, klagen jetzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen diese ganze Liste der ausländischen Agenten. Das ist der eine Umgang. Und dann gibt es noch einen dritten Umgang. Da ist das Portal Medusa zu nennen, dass es eben begonnen hat, Crowdfunding zu betreiben und versucht, sich so über Wasser zu halten. Denn auch dort ist es so, dass die Werbekunden quasi alle abgesprungen sind. Das heißt, die sagen, nee, das können wir leider nicht mehr machen, Dadurch kommen wir in ein schlechtes Licht und bitte löscht unsere Werbung sogar aus den Archivmeldungen von euch. Und Medusa versucht es mit Crowdfunding, aber auch das ist natürlich, ähm, ja, das ist die Frage, ob Ihnen das gelingt, da genug Geld zu sammeln.
1: Medusa ist auch im lettischen Exil, ne? also die sitzen nicht in Russland.
0: Ja, das ist richtig, aber sie haben eben vor allem russische Werbekunden gehabt, durch die sie sich finanziert haben. Das ist das eine Problem, ist die Finanzierung. Es gibt noch ein zweites Problem, das sind die Ansprechpartner, denn aus dem Staatsapparat, aus den Sicherheitsdiensten und so weiter wird sich kaum mehr jemand mit ihnen unterhalten. Auch wenn das unter dem Siegel der Verschwiegenheit geschieht, natürlich versuchen die ihre Quellen zu schützen. Aber das gelingt ja leider nicht immer. Und deswegen ist es schon auch journalistisch sehr schwierig, für Medusa weiterzuarbeiten. Auch die Journalistinnen und Journalisten, die dort beschäftigt waren, sind in Angst, denn sie wissen auch nicht genau, was auf sie zukommt. Teilweise haben sie... Erklärt, sie würden jetzt umsonst lieber arbeiten, als von einem ausländischen Agenten Geld zu nehmen, weil sie eben auch nicht wissen, ob sie nicht strafrechtlich verfolgt werden können dafür. Das war ja auch ein Argument von V-Times, dass sie gesagt haben, wir bringen hier unsere Mitarbeiter in Gefahr, wenn wir weiterarbeiten.
1: Okay, also Russland geht momentan besonders hart vor gegen Regimekritiker im Großen und Ganzen. Also am Freitag wurde ja auch dieses sogenannte Anti-Nawalny-Gesetz verabschiedet. Da scheint also eine Menge Druck in der Kiste zu sein. Ja? Oder warum hat der Kreml gerade jetzt es so nötig, auch gegen die unabhängige Presse durchzugreifen?
0: Ja, im September ist die Duma-Wahl, die Wahl zum Parlament. Und da möchte die Kreml-Partei Einiges Russland die absolute Mehrheit erreichen, das ist sozusagen der offensichtlichste Grund dafür, dass jetzt an allen Stellen und in jeder Hinsicht die Daumenschrauben angezogen werden. Aber es ist eben ein allgemeiner Trend, der jetzt in den vergangenen Monaten und jetzt nochmal beschleunigt in den vergangenen Wochen zu beobachten ist, dass man alle Kritik am Kreml, an Wladimir Putin, an der Partei Einiges Russland eben unterdrückt und auch Oppositionspolitiker nicht zulassen möchte zu dieser Wahl. Das gehört alles Zusammen, Es ist ein Komplex. Ich kann nur mal ein Beispiel noch nennen, das besonders auffällig ist. Zuletzt sind Mitarbeiter der Moskauer U-Bahn entlassen worden, weil sie sich auf einer Seite angemeldet haben, die zu den Nawalny-Organisationen gehört hat. Also das geht schon ziemlich weit. Und die Nawalny-Organisationen werden ja voraussichtlich am Mittwoch als extremistische Organisationen eingestuft. Da gibt es ein Gerichtsverfahren in Moskau. Und das bedeutet dann auch, da gibt es wiederum ein neues Gesetz, dass alle Staatsbürger, die irgendwie etwas zu tun gehabt haben mit diesen Organisationen, dass die dann auch nicht antreten dürfen bei der Duma-Wahl im September, dass die also das passive Wahlrecht verlieren.
1: Gleich zwei unabhängige Medien geben ihre Arbeit in Russland auf. Informationen waren das von unserem Moskau-Korrespondenten Florian Kellermann. Vielen Dank.
0: Danke sehr.